0: 1990年代，当时有一项研究中微子的实验，发现了一些奇怪的现象，就是在探测器当中出现了太多的类型的粒子。2002年呢，为了进一步搞清楚，科学家就进行了另外一项测试，希望弄清楚这个过程当中产生了什么。这个实验呢，也得到了很多让人吃惊的结果。当然，这个方式和之前并不一样。接下来就是15年进行的第三次关于中微子的探测。那么最近就是在上周刚刚宣布的一次中微子的最新实验结果，发现，原本呢人们希望搞清楚关于中微子的一个重要假设，就是除了三种常见的味道的中微子之外，还有第四个所谓的惰性中微子。那么这个测量结果呢，发现它并没有解决这个难题，相反呢，使得整个谜团进一步的加深。刚才所说的这些实验都是着眼于中微子。这是自然界当中最丰富的粒子，大概数量仅次于光子。中微子这种微小的不带电的小点啊，从太阳、超新星或者其他宇宙事件当中都能像洪流一样辐射出来。就在我们说话的档口，每秒钟，你看一下你的手啊，大约有一万亿个中微子会穿过你的手掌，但是呢，它不会和你的手发生什么作用。目前我们已经知道的。确认的，当然这个确认呢也是要打引号的啊。基本确认的有三种类型的味道啊，这个味道呢是一种术语的描述，就是三种类型的不同的中微子：电子中微子、缪中微子和套中微子。但是许多的科学研究者认为有可能有第四类型的中微子存在，就是惰性中微子。如果它存在的话，这种假设呢，可以帮助人们解决物理学的几个非常重要的谜团，比如最重要的就是宇宙当中到处分散的，人们推测应该存在的暗物质到底是由什么组成的。或许呢，惰性中微子能够给出某些线索。那这个就是很重要的，因为惰性中微子最初，中微子被认为是不具有质量的，理论上最初是做出这样的预测的。但是后面等到中微子震荡，就是这三种类型会相互转换，这个过程存在之后，中微子就必然有质量了。所以后来呢，在实验结果的一些怪异之处，人们又引入了第四种，就是惰性中微子。早期实验当中会产生很多的多余的粒子，这些粒子呢很可能啊是惰性中微子在干扰正常的那三种味道的中微子的时候产生的一些迹象。所以研究人员就很兴奋。我们把这种假定的中微子之所以叫做惰性就是因为它特别的不活泼，没有什么相互作用。大概目前按照理论的预测，它只通过重力作用和其他的粒子会产生一些影响。呃，那另外的三种中微子它也算其实挺惰性的啊，但是呢，它们还起码可以通过弱相互作用会产生一些影响。那惰性中微子等于是更加的躺平了。但是呢，这个惰性中微子是可以影响其他的中微子的，因为所有的这个粒子呢有一个奇怪的特性，就是它会产生刚才所说的震荡，也就是改变这三种类型之一，在这些当中来回切换。比如举个例子，电子中微子从这儿开始的粒子，中间呢在行进过程当中可以变成套中微子，或者是缪中微子啊，反之亦然，也会出现改变。这种转变呢，一般是在中微子行迹一段距离的时候会发生，但是呢，在实验当中，它似乎会产生的更快。比如说，像洛斯阿拉莫斯国家实验室的这个大型的液体闪烁中微子探测器 LSND， 还有后来的就是我们这次要提到的 MiniBooNE 啊，微型中微子实验装置啊，在伊利诺伊的巴达维亚费米国家实验室。在这些仪器上，人们会看到中微子产生的速度更快。那为什么呢？这个过程可能科学家假设就认为存在惰性中微子，这是它的一个迹象。就是科学家认为谬中微子，它有可能在转换过程当中会震荡转换为惰性中微子，然后再从惰性中微子变成电子中微子，而不是直接的由谬中微子变成电子中微子。如果中间经过了多出来的这一站。惰性中微子的话，那么这个过程就比简单的直接由缪到电子中微子这个味道转换要更快，这样就可以符合实验监测到它周期更短的这个结果了。我们今天要说的呢，就是费米实验室的中微子探测装置，从 Mini Bo o Ne 现在有了一个继任的装置，叫 Micro Bo o Ne， 是一个升级的版本。在那儿的物理学家呢，他首先产生一连串的缪中微子。然后把它们射向大约位于700 470米以外的一个探测器。这个探测器说白了就是一个巨大的桶，里边装着170吨的液体，就是纯的液氩。这个液氩呢，就等待捕捉中微子的迹象。因为中微子呢，通常不产生作用，但是呢，它有非常非常小的概率，极小的概率，有可能和亚原子核啊产生碰撞。这个产生之后呢，迹象会出现一些次级粒子。我们捕捉这些线索，就可以认为有可能我们碰到了一个很罕见的原子核与中微子相撞的事件，这样就检测到了中微子。那么研究者呢，在10月27号公布了 m i c r o b o n e 的结果。结果呢，他们说没有看到在此前的那个版本的装置，就是 m i n i b o n e 上曾经观察过的那种大量的粒子。新的继任的装备里边没有发现，哎，这就很奇怪了。早期的实验装备是看到了电子或者像光子这样的多余的粒子的啊，但尽管呢，当时的这个精度不足以证实到底是光子还是电子是哪一种，但是认为应该有这个迹象。可是呢，在后面的这个装备新的测试里边 m i c r o b o n e 它是可以更精确的观察粒子的行为的，比如说它可以来计算它在探测器当中行进的方向还有具体的能量是多少。有了这些信息，我们实际上可以确定，这个多余的例子到底是电子还是光子。可是呢，升级之后就很古怪，原先在早先版本当中看到的多余粒子的迹象现在消失了。而你现在又把握整个技术提升精度之后，如果有这样的真实存在的电子或光子的话，应该是能够锁定它的。那这个矛盾说明什么呢？一下使得人们原先对惰性中微子这种假设粒子存在的期望，似乎。降低了。这里啊，我们说明一下 ，MicroBooNE 的装置呢，距离辐射源只有四百七十米，这个距离是很近的。它的行进的时间测算出来，它如只能够监测到刚才我们所说的由谬中微子变成惰性中微子，然后再变成电子中微子这个快速的震荡过程，而不会产生一般的那种简单的由谬子中微子直接变成电子中微子的这种震荡，因为它距离近。所以，如果我们之前的假设正确，这个短的距离、短的时间内，我们应该监测到相应的电子的出现。可是，没有发现这样的例子。如果没有多余的电子或者是光子，那么之前原先的探测实验 （LSD n 的或者是 MiniBooNE 的费米实验室的），他们曾经看到的那个多余的例子又是什么呢？你得给解释啊。一种可能的解释就是，早先实验当中的中微子碰撞可能是错误。没有发生，比如说它是实验室遇到了一些意外的干扰，尽管你做了很多的排除干扰的，呃这样的准备，但是也许还是有一些未知的过程发生了作用，所以你看到的那个疑似电子或光子，它不是真实存在的。只是呢，这种理论呢相对来说，许多的研究理论物理的人都认为可能性不大，因为我们现在的理论被认为被相信为是很成熟的。那如果不是之前的实验结果是一种错误或干扰的话，那为什么现在新的测试当中没有发现期望当中的惰性中微子呢？那这个时候就又出现了常见的一种解释的方案，就是再引入新的粒子，就是也许在这个过程当中还有理论物理当中目前假设当中范围以外的事情发生，比如会不会有比现在我们假设的惰性中微子更重的新的版本的惰性中微子？然后呢，由这个更重的版本，或者是其他的一些新粒子，再产生了一些未知的变化，而不是我们期望当中原本认定的，就是从谬中微子变成惰性中微子，然后再变成电子中微子这个简单的过程，可能还有别的过程。在这个过程里边，粒子呢可能会衰变为其他的东西，比如有一些理论当中说的一个普通的中微子和一些怪异的，像暗光子这样的假设。如果这个过程真的发生了，那么它就会产生一个电子和。正电子就是它的反物质，同时出现，这会产生为与普通电子不同的信号。而这种信号呢 m i c r o b o n e 目前的设置当中没有去做相应的准备，所以如果它发生了这个过程，你是检测不到的。但是费米早就说过，就轻易的假设一种很难探测甚至无法探测的这样的一种未知粒子，为了解决你的理论问题和实验当中的某些抵触，这不是理论物理学家。应该干的事儿，或者这不应该是优先的选项，所以现在就遇到了很大的问题。惰性中中微子呢，对于目前的物理场景来说，仍然是一个非常有吸引力的选项。我们还是很需要它啊、呃，特别是当你试图解释中微子为什么有质量这个关键性的问题的时候，我们是需要惰性中微子的。而且呢，它还可以帮助我们解释暗物质是什么，或者甚至惰性中微子本身就是暗物质当中的一个。可能的解题的答案，或者至少是所谓的暗区，暗区就是各种类型的我们现在看不到的例子，这个暗区域当中的某一个部分，我们还是需要的。因此呢，如果你问做粒子物理研究的人，你说你觉得惰性中微子真的存在吗？呃，大部分人会说还是相当有道理的，还是相当有理由认为它应该存在的。我们可以这样来说，现在关于中微子所能够表现出的迹象，目前实验都已经经过了测试。那现在你要想再往下追溯，会变得越来越难。惰性中微子本身就隐形的性能是很好，所以这个 m i c r o b o n e 这个实验，费米实验室它做的目的是什么呢？它做了一个呃，并非单探测器的这样的一个探测器阵列。这是整个是非米实验室的一个叫短基线中微子 SBN 计划当中的一部分。它是整个一个大型的中微子探测，呃，这样的一个工程项目里，实际上包括三个探测器。这三个探测器呢，分别距离液态氩啊，就是探测的这个装备，距离中微子源的长度是不一样的。除了我们所说的 MicroBooNE 以外，还有另外的两个探测器，一个距离辐射源仅有110米，非常近啊，这是近距探测器。另外呢，一个还有距离辐射源600米远的，这是远端的啊 i c r u s T 0 0探测器。那么 MicroBooNE 呢？我们刚才所说的这个等于是在中间距离，啊，它是470米，不远不近。它是因为首先开始工作收集数据。另外两个 i c r u s 或者是 SBND 啊、呃，这两个探测器呢是要到2023年，就是到再晚两年才开始工作。所以它先工作，先收集数据，就出现了这么一个。和之前的结果去比啊、呃，出现了一个怪异的结果。这三个距离呢，就意味着从辐射源到接收装置距离不一样。在这个时间周期内，通过他们的对比是可以排查、过滤掉一些原先认为的选项的。单一的探测器只能探测一段固定的时间内中微子的震荡过程，但是如果你有三个，其实可以看到完整的整个的过程。比如说早先的 MiniBooNE， 如果它的提出的解释是正确的。呃，确实存在一个多型中微子的话，那么这个对比我们就发现，除了电子中微子之外，随着粒子远离中微子源头，在远端的探测器上就会看到没有中微子实验，它相应的这个事件就会消失。这样的对比呢，是单个的探测器无法做到的，它等于把整个过程进行了连续的追溯。然而呢，这个 MicroBooNE 毕竟它是一个复杂的分析技术。所以现在我们出现了一些和预期并不完全符合的怪异的事件，这个对于研究理论物理的人来说反而是令人兴奋的。就是如果你是完全和之前假设一样，那么是验证；如果不一样的话，就代表还有新的一些未见的知识需要人们挖掘。那我们首先是要等待另外的两个近距的探测器和远程的探测器工作之后，把结果对比之后，再来看看关于，呃，整个中微子知识是不是得到新的拓展。惰性中微子是不是能够得到确认？